0: All hands, all hands on deck. Der Haikutter-Podcast. Der Podcast mit Geschichten und Infos vom Haikutter Ansine und der Haikutter-Szene. Klar zum Anlegen. Ruhe an Bord. Der Podcast fängt
1: an. So, schönen guten Abend, hallo zusammen zur fünften Sendung des Hype-Cutter-Podcasts. Heute mal andersrum. Sonst heißt es ja immer, ja, hier ist der Stefan. Nee, hier ist jetzt erstmal der Markus. Und mir gegenüber sitzt heute der, sonst immer als erster Stefan.
0: Hallo Markus. Hallo Stefan. Du, wir hatten ja letzte Woche, Quatsch, Wir hatten beim letzten Podcast hatten wir darüber gesprochen, über die Überfahrt von Egersund nach Bremerhaven, hatten über Bremerhaven noch ein bisschen gesprochen, hatten aber auch mal das Thema Schwarzwald und Holzbesorgung äh, angetesert. und äh, ich würde vorschlagen, wir reden heute mal ein klein wenig darüber, wie ihr überhaupt zu den ganzen Holz gekommen seid, dass wir äh, glaube ich immer noch bei uns am Schiff haben.
1: ne? Ja, in der Tat ist es so. Wir haben ja drüber gesprochen, als wir in Egansund waren, wurde der Rumpf rekonstruiert und für die Rumpfschale brauchten wir natürlich jede Menge Eichenholz. Eichenholz ist aber leider nicht geeignet für die Decksflächen von einem Holzboot, geschweige denn für die Masten, Rundhölzer, Spieren. Also alles, was da oben drauf ist, wo nachher Segel dranhängen, wo Leinen durchlaufen etc. pp. Und an dieses Holz mussten wir natürlich auch ankommen. Ähm, wir reden im Moment über das Jahr 2007. Wir haben durch den einen oder anderen Zufall kennengelernt, den Daniel. Und der Daniel hatte seinerzeit ein großes, traditionsreiches Sägewerk im Schwarzwald gehabt. Und mit dem Daniel haben wir über das Projekt gesprochen. Weil der Daniel auch alte Gebäude renoviert und restauriert äh, in Form von, von Kirchen, äh, irgendwelche äh, Dachstühle für Burgen, alte Gemäuer etc. Pp. Und da natürlich auch sehr viel Ahnung von hat. Und Daniel sagt uns zu, hm, kein Problem, das ist ein tolles Projekt, da steige ich mit ein. So sind wir dann im Prinzip äh, ja, im Schwarzwald gelandet. Warum im Schwarzwald? Im Schwarzwald stehen in unseren Regionen im Prinzip die besten Bäume und Holzqualitäten, ähm, die wir brauchen, um eben diese ganzen Hölzer herzustellen, wie halt Mastenspielen, Rundhölzer etc. pp. Wir reden hier über Douglasien und die Douglasien wachsen da Kerzen gerade. Und Daniel ist dann hingegangen und hat uns einen Kontakt vermittelt äh, zu einem Förster der uns auch genau sagen konnte, welche Bäume dürfen wir überhaupt fällen und welche dürfen wir aussuchen, in welchen Regionen. Also du kannst nicht einfach in den Wald gehen, die Kettensäge, wir hauen jetzt mal hier was um und gucken mal, was wir daraus basteln. Äh, so war es nicht. Also das war schon alles hochoffiziell gewesen. So sind wir dann in, in den Wintermonaten, sprich Dezember, Januar, äh, im Schwarzwald durch den sogenannten Black Forest äh, gegangen, zusammen mit dem Förster und haben die Bäume markiert, die wir für unser Vorhaben brauchten. Wie viel waren Ist das, das insgesamt? Insgesamt? Was habt ihr da Bitte?
0: markiert an den Tagen?
1: Also von den Tagen hier. wir waren insgesamt eine Woche da unten unterwegs gewesen, um mal zu schauen, was es gibt, was unserer Qualität entsprechen würde. Und natürlich hat der Daniel auch einen riesen Erfahrungsschatz, der guckt nur einen Baum an und der sagt der pass auf, der ist dafür geeignet, der ist innen drin so und so gewachsen. Das ist perfekt, lass uns den nehmen. Also der hat uns da echt perfekt beraten, damit das überhaupt vorwärts geht. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Nachdem wir dann klar waren, haben wir die Bäume markiert und dann wurden die vor Ort gefällt. So, in der Winterzeit, also auch, jetzt kommt das Wort Mondkalender ins Spiel, ähm, befinden sich die Bäume in der absoluten Ruhe. Das heißt, die ganze Kraft, die ein Baum über das Jahr entwickelt, ähm, liegt dann in der Wurzel und der eigentliche Baumstamm, der ist trocken, alle Feuchtigkeit, mehr oder weniger ist raus, weil der Baum sich auf seine Wurzel äh, unter der Erde konzentriert und oben ist halt Ruhe angesagt. Das ist genau die Phase, die ähm, zum Fällen eines Baumstammes sehr gut ist, weil du zum einen sehr wenig Wassergehalt im Stamm drin hast. Das heißt, also das Gewicht ist schon mal reduziert. Du bietest Schädlingen, wenn es wieder wärmer wird. Kein warmes Wohnzimmer etc. pp. Es hat ganz, ganz viele Vorteile. Und deshalb sagt man, okay, nach dem Mondkalender schlägt man am besten das Holz, dann hat man am meisten davon. Das haben wir auch getan. Okay, das ist spannend. So, wie geht das jetzt weiter? Wir haben die gefrorenen Stämme. Man muss bedenken, wir hatten so minus 10 bis minus 12 Grad gehabt, als die Bäume gefällt wurden, also das heißt Stämme tief gefroren. Die wurden direkt ins Sägewerk gebracht und im gefrorenen Zustand in die Gattersäge äh, reingelegt und schon mal von rund auf Vierkant geschnitten. Die geschnittenen Vierkanthölzer wurden dann in ein Außenlager gebracht, äh, wo sie erstmal zwischengelagert wurden, äh, bis dann die weitere Verarbeitung stattfinden konnte nachdem sie wieder aufgetaut sind. Das heißt, du kannst da mit einem Hobel oder mit einer Handsäge oder mit einer Kettensäge nur sehr schwer ähm, den Baum so bearbeiten, dass du sagst, na, okay, jetzt wird daraus mal ein Rundholz. Vor allen Dingen muss im Vorfeld noch geklärt werden, hm, wer hat denn überhaupt die Ahnung, aus einem Vierkant ein konisches Rundholz zu fertigen. Und da kommt jetzt die Schwester von unserem lieben, äh, lieben Daniel ins Spiel. Sie hat im Prinzip ähm, den Winter damit verbracht, sich in die ganze Thematik einzulesen, hat sich für hunderte von Euro Literatur gekauft, ähm, um rauszukriegen, nein, um sich zu kalibrieren, wie, wie kriege ich das hin? Ihre Aufgabe, die sie sich selber gesetzt hatte, war es, ich baue die Masten, ich baue die Spieren, ich baue alles, was rund ist. Heile
0: Witzker, ich stelle mir das ziemlich schwierig vor. Ich meine, gut, okay. Ähm, ein Quadrat kriegt man ja noch relativ gut mit einer Bandsäge da irgendwie hin, wo das, äh, wo, ja, ich sag mal, wo der Stamm dann da durchgezogen wird und äh, dann gerade aufgeschnitten wird, oder quadratisch aufgeschnitten wird, aber dann da draußen ein Rundholz zu machen und das auch noch konisch, das heißt also unten dicker als oben, boah. Da darfst du auch ja. keinen ja. Fehler machen, ne? Ich meine.
1: <lacht> nee, machst du einen Fehler, setzt du einen Schnitt, du die ganze. Genau, das ist das Problem. Dann kannst du deine ganze Arbeit ähm, direkt, hier auf Deutsch gesagt, in die Tonne hauen und hast zumindest noch was für Brennholz oder kannst das ein oder andere Leistchen noch daraus fertigen. Also es muss schon sehr wohl überlegt sein. Und ähm, weder Daniel noch wir hatten im Prinzip den kompletten Plan, äh, so einen Rick herzustellen. Und äh, die Uli, so heißt die Schwester von Daniel, die hat sich da wirklich perfekt eingelesen und hat das wirklich zu, ja, zu ihrer Masteraufgabe gemacht. Und ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, als sie angefangen hat, wie viele Tage, Wochen und Monate sie ähm, an den Hölzern gehobelt und geschliffen hat. Es war eine Mammutaufgabe gewesen. Ähm, du musst dir das ja so vorstellen. Jetzt hast du da so ein Vierkant liegen, was 20 Meter lang ist. Und das versuchst du erstmal auf Achtkant zu kriegen. Und du musst schon im Vorfeld berechnen, wo fängt sich das Ding an zu verjüngen. Also wo wird's es konisch später. Das heißt, diese ganzen Berechnungen, die müssen im Vorfeld stattfinden. Und der Stamm wird jedes Mal von außen gezeichnet und markiert, wo die Schnitte zu setzen sind, wo sie lang laufen müssen. Und so hangelst du dich Stück für Stück durch, von Vierkant auf Achtkant von 8 Kant auf 16 Kant, von 16 Kant auf 32 Kant und wenn du da angelangt bist, dann kannst du langsam drüber nachdenken, das ist aber nicht mehr im Schwarzwald passiert, die ganzen Dinger rund zu schleifen. Das sind Arbeiten, die sind im Nachgang dann in Bremerhaven, haben die stattgefunden mit ähm, sehr schweren Geräten, ähm, das haben wir dann auch selber gemacht, Uli war natürlich dabei gewesen, die musste ja auch ihr Endwerk sehen, Ähm. Um dann die Hölzer entsprechend in die Endform reinzubringen. Also so viel ich weiß, ist das noch unser
0: Großmast. Ich glaube, der kommt noch aus dem Schwarzwald. Ne? Ich sage, unser pisan ist ja leider vor, war es jetzt vor zwei Jahren, glaube ich, gebrochen und äh, den mussten wir austauschen. Ich weiß gar nicht, ist der dann auch wieder aus dem Schwarzwald gekommen? Der, Nein,
1: der Bissan nicht. Äh, den mussten wir nicht. Da, da muss ich dich korrigieren. Der ist nicht ausgetauscht worden, sondern der ist repariert worden. Das heißt ähm, Beide Masten, beziehungsweise alle Rundhölzer bis auf den Klüverbaum, das sind noch die Originalhölzer, die 2007 gefertigt wurden. Die sind noch auf dem Schiff drauf. Was ist passiert? Der Besanmast in der Tat, der ist im Bereich des Decks abgebrochen, weil ein Beschlag oben nachgegeben hatte und der Mast bei schwerer See seinen Halt nicht mehr hatte, verloren hat. Dann ist das Ding abgeknickt, also abgebrochen und wir haben dann in Abstimmung mit der Seeberufsgenossenschaft eine Manschette gefertigt aus Stahl. Das heißt, der Mast ähm, steht im Schiff drin in einer Stahlhülse. Und ähm, ich sag mal, die Stahlhülse, die kommt vielleicht so 10 cm noch aus dem Deck raus und da steckt der Mast jetzt drin. Das Ganze kann man aber nicht sehen, weil ja die Manschette da drum ist, damit kein Wasser da reinläuft und so weiter und so fort. Also für den, für den Besucher ist es nicht zu erkennen, dass dieser Mast unten einen Stahlfuß hat. So konnten wir ihn erhalten, weil mal eben schnell einen neuen Mast bauen. Das ist nicht in zwei, drei Tagen gemacht. Ja, das ist dann schon eher wochenlange Arbeit.
0: Ja, das andere Stück, was äh, unten war, das haben wir ja bei uns noch im, im Schuppen liegen. da entsprechend
1: Genau. Und äh, da konnte man auch direkt erkennen, als der Mast gebrochen war, wie gut die Holzqualität noch ist. Zumal wir ja auch im vergangenen Jahr äh, bei der großen Kontrolle auf der Werft in Dänemark das ganze RIG rausgeholt haben und ähm, die Spezialisten von der Seeberufsgenossenschaft haben uns ganz klar das grüne Licht gegeben, das RIG ist in einem guten Zustand. Ähm, wir dürfen das so weiterfahren für die nächsten Jahre. Das heißt, zahlt sich da aus, das Holz aus dem Schwarzwald, das hält noch durch.
0: Ja, da haben wir auch noch einiges getan. Das haben wir ja schön äh, geschliffen und äh, noch übergestrichen und äh, die offenen wie nennt man das eigentlich, diese Brüche in dem Holz entsprechend nochmal wieder zugemacht?
1: Das sind die sogenannten Windrisse. Ah ja, die Windrisse, genau. Genau, genau. Die entstehen halt, äh, gerade Lärche oder Douglasie ist da sehr anfällig für, ähm, die entstehen halt durch unterschiedliche Trocknungsprozesse im Holz drin und Spannungen. Ähm, wenn diese Risse sich auftun, passiert da in der Regel nichts, also es schwächt nicht das Holz selber die Struktur, aber man muss darauf aufpassen, dass sich da kein Pilz einnistet oder Fäulnis stattfindet oder irgendwelche Insekten meinen, oh, das ist ein tolles Ding hier, da ziehen wir jetzt mal ein. Das ist das Einzige. Aber diese Konservierung, du hast es gerade gesagt, die haben wir im vergangenen Jahr vorgenommen, so dass wir eigentlich sicher sind für die nächsten vier bis fünf Jahre, dass unser RIG da in einem guten Zustand ist und wir danach neu entscheiden werden und begutachten werden, Hält das noch länger oder was müssen wir tun? Ja, ja, ja ich glaube, wir sind
0: auch auf einem guten Weg. Das ist auch das Schöne dabei, dass wir mit der BG da einen relativ guten Kontakt haben und die uns dann auch dann die Empfehlung aussprechen oder wir mit denen zusammen eine Lösung finden, wie wir es am besten machen können. Weil es gibt ja auch diese Seeberichte von diesen Unfällen und ich kann mich noch daran erinnern, dass ein anderer Traditionssegler, glaube ich, war das gewesen, mal eine Metallmanschette um eine äh, Stelle genagelt hatte und dahinter sich dann Vollnis gebildet hat und äh, dann irgendwann auch dieser
1: Maske gebrochen war. Da sollte man genau, das sind ne? Punkte, das sind halt wesentliche Punkte, aber wie gesagt, du hast es auch gesagt, wir haben... Ähm, Immer wieder die Prüfungen an Bord, die sind gesetzlich vorgeschrieben, da wird wirklich alles auf Herz und Nieren durchgeguckt und wir alleine schon als Crew checken das Schiff jedes Mal durch, dass wirklich alles äh, vernünftig in Ordnung ist. Safety first, dass da keiner, der mitfährt, zu Schaden kommt und dass wir uns zu jedem äh, Zeitpunkt auf unser Schiff verlassen können. Ähm, alles andere kannst du vergessen. Und dann passieren eben diese Dinge, wie du es beschrieben hast, dann nagelt man einer ein Blech irgendwo hin, wo es nicht hingehört da wird irgendwo ein bisschen hudelig repariert. Naja, das hätten auch immer Joti Yangen, wie der Rheinländer zu sagen pflegt. Bin ich ja nun mal, wisst ihr ja jetzt alle. Ähm, gibt es bei uns nicht. Also wir kümmern uns da schon wirklich äh, drum, dass in diesen ganzen Bereichen wirklich alles toppi ist und dass wir und unsere Gäste uns äh, jederzeit äh, darauf verlassen können. Und wir wollen ja Spaß gemeinsam haben und äh, nicht das Gegenteil in der Presse lesen.
0: Genau. No. Warum hattet ihr euch eigentlich für dieses Sägewerk entschieden? War das jetzt, wart ihr auf die Suche gegangen und habt euch ein Sägewerk gesucht, haben gesagt, okay, wir brauchen jetzt Holz. Wo kriegen wir Holz her? Suchen wir im Internet oder seid ihr auf Empfehlungen von irgendwo gekommen? Wie ist denn da der Kontakt
1: entstanden? Das hängt noch damit zusammen im Ursprung mit Wolfgang. Wolfgang ist eigentlich im Ursprung im Schwarzwald geboren worden. Ah, okay. So. Und der Schwarzwald, der ist nun mal voll mit Sägewerken, ähm, weil halt sehr große Holzressourcen, also gerade die Douglasien, ähm, da zu Hauf wachsen. Diese Region ist dafür bekannt. Ist also nicht mit dem Bergischen Land, mit dem Sauerland oder mit den nördlichen Regionen zu vergleichen. Das ist wirklich eine, eine ganz eigene Struktur da unten. Und da ist Wolfgang dann losgetigert und ähm, hat mal geguckt, ja, was gibt's denn da so alles? Und äh, durch den Kollegen Zufall, wie das meistens so ist, ist er dann auf den Daniel gestoßen, der halt, wie ich vorhin schon erwähnte, auch im historischen Bereich unterwegs ist, also Gebäude, Restaurierung etc. pp. Und der ein offenes Ohr für uns hatte. Letztendlich gesagt hat, Mensch, das ist ein tolles Projekt, sowas habe ich noch nicht gehabt, das würde ich gerne unterstützen und wir gucken mal, wie wir da vorwärts kommen. Und so sind wir halt zueinander gekommen. Es geht ja nicht nur darum, dass wir für Hansine dort äh, die Rundhölzer haben schlagen lassen. Wir mussten ja auch noch das komplette Deck haben, also alles Holz, ähm, um das Schiff obenrum dicht zu machen. Das heißt, die Decksplanken, wo man drauf läuft, das ist auch das gute Douglasien- bzw. Lärchenholz aus dem Schwarzwald, was im Sägewerk, auf äh, unsere Maße dann äh, gesägt wurde. Und die Planken wurden dort in der Tat vorbereitet, sodass sie später nach dem Transport nach Egansund direkt verarbeitet werden konnten. Also das heißt, da muss man auch so gewisse De Dinge beachten. Da müssen Winkel stimmen, da müssen Phasen an eine gewisse Stelle dran, damit man das nachher alles vernünftig abdichten kann und, und, und. Das wurde vorher alles besprochen. Und Daniel hat dann entsprechend seinen Maschinenpark darauf eingestellt, um diese Qualität ähm, und Quantität auch leisten zu können. Ein glücklicher Umstand hat uns dann in Egansund noch auf der Werft ereilt. Da haben wir damals schon einen unserer heutigen Skipper kennengelernt, unseren lieben Heiko. Der liebe Heiko hatte damals zu der Zeit selber einen Heikutter gehabt mit einem guten Freund zusammen, das ist der Dieter. Der Dieter ist mittlerweile auch Mitglied bei uns, also Dieter und Heiko. Haben damals den Haikutta Bellies gehabt. Und zu dem Zeitpunkt, als wir aufgebaut haben in Egansund, kamen die Bellies auch dahin, auch in einen ziemlich gebrechlichen Zustand. Die hatten Probleme mit ihrem Deck gehabt. Also überall lief das Wasser rein. Und die mussten auch ein neues Deck haben. Und so konnten wir dann im Prinzip zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und haben direkt das neue Deck für die Bellies auch im Schwarzwald fertigen lassen, ist parallel mit dem Holztransport, den auch wir erwartet haben, auf einem großen Lkw in einem Rutsch in Egonsund angekommen. Also quasi einen Großeinkauf gemacht. Großeinkauf, ja, wir haben uns da wirklich arrangiert. Äh, entsprechend konnten wir dann auch noch ein bisschen bessere Preise aushandeln fürs Material. Also jeder hat davon nur partizipiert und wir können jetzt auch im Nachgang sagen, die Holzqualität, die ist wirklich prima. Auch das Deck, bei Hansine sitzt nahezu 90% Prozent noch im Originalzustand. Ein Teil, weißt du selber, haben wir erneuern müssen, ja. weil ein paar Abdichtungen fliegen gegangen sind, da wurde es ein bisschen torfig. Ähm, ja, es ist halt nun mal so bei einem Holzschiff.
0: Ja, ist ja meistens so an den Stoßkanten oder so, oder in ähm, den Fugen, äh, dass dort entsprechend äh, vielleicht ein bisschen das äh, Wasser reinlaufen könnte und sich das dann da sammelt und ja, das ist nicht so schön. Deswegen sind wir immer bestrebt, dort entsprechend auch äh, zu kalfatern und zu Teeren, sodass also auch nichts dann durchkommt. Ähm, weißt du noch aus dem Kopf, wie dick diese Decksplanken äh, im, in der Dicke waren? Ich glaube, die sind ziemlich dick, ne? so wie ich das mal gesehen hatte.
1: Ja. Du hast also, wir haben eine Plankenstärke. Das wird bei den Haiku als Standard verbaut von 65 mm, also 6,5 cm im Neuzustand. Du musst dir das so vorstellen, früher als Hansine noch gefischt hat, dann werden ähm, die schweren Netze übers Deck geschliffen und so ein Holzdeck nutzt sich ab. Ja. Und wenn das ungefähr eine Stärke hatte, noch von 40, 45 Millimeter, da wurde in der Vergangenheit das Deck runtergerissen. Das heißt, die Decksplanken wurden entfernt und durch neue ersetzt, damit das Fahrzeug wieder seine richtige Stabilität bekommen hat und die Fischer einfach weiterfischen konnten, unbesorgt. Wir können jetzt aktuell sagen, wir haben eine Deckstärke. Wir reden über das Jahr 2007, sind jetzt im Jahre 2021 von 60 mm. Das heißt, wir haben in den Jahren ca. 5 mm ähm, Holzspund bzw. Abrieb gehabt. An manchen Stellen, an manchen Stellen, die nicht so hoch frequentiert und belastet sind, liegen wir noch bei 62, 63 mm. Das heißt also, für die nächsten, können wir mal sagen, 15 bis 20 Jahre, sollte das Deck bei guter Pflege durchhalten, bevor wir darüber nachdenken müssen, das Holz aufgrund seiner Stärke tauschen zu müssen. Sei denn, wir haben vorher ein Problem, wie eben beschrieben, dass irgendwo Wasser eindringt, Fäule eindringt etc. pp. Da müssen wir natürlich früher ran. Nur im Moment können wir dem Ganzen noch relativ entspannt entgegenschauen. Hm. Das
0: hört sich doch gut an.
1: Ja, das ist auch in der Tat so. Das macht, äh, macht uns ein wenig entspannter, ähm, weil wir diese Arbeiten dann natürlich ja, über die Jahre verteilen können, beziehungsweise uns um die Dinge kümmern, die an so einem äh, Boot halt aktueller sind. Das ist dann nicht zweifelsfrei das Deck, sondern es kann sein, dass wieder der irgendwas am Klüverbaum kaputt ist, dass ein Beschlag vergammelt ist, dass uns ein Holzblock äh, nicht mehr gefällt oder nicht mehr die, die Traglasten hat und Arbeitslasten und äh, dann schiebt man diese Arbeiten dazwischen. Wichtig ist ganz einfach, dass du die großen Baustellen im Griff behältst, dass du sagst, okay, wenn etwas auszubessern ist, dann ist das vielleicht ein Quadratmeter am Deck, aber nicht mal eben 20 Quadratmeter. Und so musst du halt immer gucken, äh, mit sachkundigen Augen, dass du um das Schiff rumgehst, wo haben wir aktuell Gebrechen, die wir schon im kleinen Keim ersticken können, ähm, bevor daraus eine große Baustelle wird und du dann wirklich ähm, ja, in Probleme reinkommst. A, ah, Manpower, Material, wo machen wir es? Ist eine Werft frei? Ähm, das muss dann alles geplant werden. Und deshalb ist es immer von Vorteil, wenn du etwas hast und du siehst es, der Schlag ist direkt und guck nicht zu, wie es weiter wächst.
0: Ja, ja, das ist das ist immer schwierig bei uns. Ne? Das ist ja auch, ähm, man muss ja natürlich auch dann immer noch letztendlich ähm, Leute haben, die entsprechend äh, hegen und pflegen. Ähm, das ist immer schwierig bei uns. Wir haben zwar ein paar äh, Leute, sehr gute Leute, die ähm, in den, äh, ich sag mal, in den, ja, wie soll man es dann in den Saisonwochen, Monaten äh, entsprechend viel auf dem Schiff dann sind und auch dann äh, dort entsprechende Arbeiten tätigen. Aber in den Wintermonaten liegt das Schiff ja doch meistens eingepackt irgendwo äh, entsprechend rum und äh, oder nee, nicht irgendwo, sondern dort zum Museumshafen und äh, da wird dann natürlich relativ wenig gemacht, da muss man ein bisschen aufpassen. Ne?
1: Ja, du hast grundsätzlich, äh, aber das hatten wir ja schon mal kurz beschrieben, einen Ausblick gegeben, äh, wir sind ja da dran am Arbeiten, dass wir die Arbeitsbedingungen auch für den Winter äh, entsprechend äh, besser vorbereiten können. Das hängt ja insbesondere jetzt mit unserer neuen Zeltkathedralenkonstruktion zusammen. Ähm, so Gott will, werden wir äh, Ende Januar im Prinzip äh, das, äh, dieses Arbeitszelt drauf errichten können da haben wir ganz andere Möglichkeiten. Du hast keine Streben mehr im Weg. Du bist im Trockenen drin. Das Schiff ist trocken, es regnet nirgendwo rein. Du genau. hast ganz andere Möglichkeiten zu agieren. Jetzt muss man auch noch dazu sagen, fairerweise, Stefan, wir haben im Moment eine absolute Pandemie da draußen. Wir sind sowieso eingeschränkt ohne Ende. Richtig. Wir können nicht mit den ganzen Leuten angreifen, wie wir das aus der Vergangenheit vielleicht kennen. Im Moment arbeiten wir mit Hygienekonzepten die auch vorgelegt werden und die regeln ganz klar, äh, mit wie vielen Menschen wir überhaupt uns auf dem Schiff bewegen dürfen, im Schiff bewegen dürfen, auf der Kaimauer, im Schuppen drin, wo unser Material gelagert ist. Ähm, das Problem haben alle. Ja. Äh, so Und wir müssen halt sehen, dass wir unsere Arbeiten ja. Ja, in andere Zeitfenster reinpacken. Das heißt, wir können jetzt nicht erwarten Arbeiten, die wir vielleicht vor zwei Jahren innerhalb von drei Tagen erledigt haben. Ja, die brauchen jetzt vielleicht zwei Wochen. Ja. Das kann durchaus passieren. Aber wir schaffen jetzt die Voraussetzungen dafür, Stück für Stück, dass wir in Zukunft vernünftig zu jeder Jahreszeit an dem Schiff unsere Arbeiten ausführen können.
0: Ja, das ist richtig. Ich glaube schon, dass das auch so mit dem, mit dem neuen Zelt, oder wie man es auch immer nennen mag, eine optimale Geschichte ist, weil wir können dann also auch, ich sag mal, bis wir das erste Mal mit dem Schiff losfahren, können wir dann, auch wenn es draußen schon wieder gutes Wetter ist, können wir dann natürlich äh, das drüber lassen und haben dann diese Feuchtigkeitsproblematik nicht mehr. Weil das ist ja mal bei uns auch das Problem gewesen, wenn wir irgendwas auf dem Deck machen wollten, ob wir nun tehen oder Kalfatern, wir mussten immer warten, bis es trocken war oder nicht geregnet hat, dann konntest du was machen. Und so sind wir da auch ein bisschen wetterunabhängiger dann wahrscheinlich, was das angeht. So, da freue ich mich schon wirklich drauf. Und ich war ja diese Woche auf dem Schiff gewesen, habe kurz Schiffwache gemacht, mal geschaut, ob alles in Ordnung ist. Ist auch noch alles in Ordnung. Die Bildschirme sind soweit in Ordnung. Alles läuft optimal. Relativ wenig Wasser kommt dort rein durch die Fugen. Das ist also auch schon mal ein Vorteil. Zwischen den Decksplanken. Ja, aber oben logischerweise auf Deck äh, sieht man dann schon so verhältnismäßig in einigen Bereichen, wo es äh, ständig irgendwie Wasser drauf ist. Ne? Und das ist natürlich nicht so gut. Ne?
1: Ja, wir haben ja sowieso noch die Problematik nach dem letzten Werftaufenthalt, dass wir am Deck noch ein paar äh, kleine Veränderungen vornehmen müssen. Du hast es gerade beschrieben. Da findet Pfützenbildung statt. Das Wasser kann nicht ablaufen, weil im Laufe der Zeit hat es da auch Verformungen äh, in der Holzstruktur gegeben. Das ist völlig normal. Holz ist nun mal ein Naturprodukt und es arbeitet. Ähm, die Lösungen dafür haben wir. Die wollten wir jetzt aber nicht unbedingt ausführen, bevor die neue Konstruktion drauf ist, weil möglicherweise wir uns da einen Bock schießen und da wird es äh, noch eigentlich noch schlimmer, äh, wie es im Moment ist. Äh, in dem Moment wo wir da sicher arbeiten können, dann äh, wird das auch entsprechend funktionieren, so dass wir diese Sachen, die im Moment auffällig sind, äh, relativ schnell in den Griff bekommen. Hm. Ja, ein weiterer Punkt ist natürlich auch. Äh, du hast das Thema Arbeiten angesprochen. Das ist Hansine ist nun mal ein Vereinsschiff. Wir sind ein Verein mit roundabout 60 Leuten, aber stellen natürlich auch fest. Ähm, 60 Leute, naja, es kann nicht jeder zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ähm, deshalb sind wir immer wieder gerne auf der Suche nach Menschen, die sich vielleicht auch dafür begeistern, nicht nur mit dem Schiff mitzufahren, sondern auch darüber äh, zu erfahren, was, was hat das geheißen, äh, in der Vergangenheit mit solchen Schiffen zu arbeiten? Was bedeutet das, solche Schiffe instand zu halten? Da haben sich mittlerweile äh, im Verein so wirklich... Äh, Teams spezialisiert, da gibt es die Abteilung, die kümmern sich um Metallbau. Dann sind ein paar Leute dabei, die sagen, Mensch, nee, Metall ist überhaupt nicht mein Ding. Ich bin da eher der Holzwurm, weil ich das auch mal gelernt habe, weil ich Zimmermann bin, Schreiner bin oder weiß der Geier, was ich gemacht habe. Ich habe eine Affinität zu dem Werkstoff. Und da sind wir natürlich immer auf der Suche nach Leuten, die da auch Spaß dran haben. Eins ist mal klar, das Ganze, was wir da tun, dient zum einen dazu, Menschen das Ganze zu zeigen, was wir tun. Aber vorrangig ist es natürlich der Spaß. Und der kommt bei uns, das weißt du besser wie ich, der kommt da nicht zu kurz, sondern wir sind schon eine wirklich schlagkräftige, gute Truppe mit einer sehr, sehr guten Grundstimmung drin. Und ja, vielleicht der eine oder andere, der zuhört, der kann ja auch mal kurz auf die Internetseite gehen, haikuta hansinede muss ich mal so ein bisschen schlau machen. Das ist ja nicht nur der Podcast, den wir hier machen. Wir haben es ja schon in den letzten Sendungen gesagt. Wir treiben ja uns ja bei, bei Facebook, Twitter, Instagram. Habe ich irgendwas vergessen, Stefan? Wo treiben wir uns überall rum? Ich glaube, das waren die Plattformen Manche. entsprechend. Und
0: dann natürlich auf unserer Webseite. Aber was ich noch sagen, noch dazu packen wollte, ist, dass wir natürlich nicht nur aktive Mitglieder suchen, sondern... Wir nehmen natürlich auch gerne Unterstützermitglieder mit in Empfang oder auf, weil auch das gibt es bei uns, wenn jemand uns finanziell unterstützen will, kann der natürlich auch Vereinsmitglied werden und hat dann entsprechende Vorteile, muss also nicht unbedingt uns irgendwie mit Arbeit unterstützen, weil es gibt es ja auch, dass einige Leute gar keine Zeit haben, wenn die zum Beispiel irgendwo in Mitteldeutschland oder so wohnen und vielleicht nur einmal im Monat oder vielleicht sogar nur alle halbe Jahre mal hier an die Küste kommen sollten, aber uns trotzdem in irgendeiner Weise unterstützen wollen, können sie das natürlich auch tun mit einem entsprechenden äh, Beitrag und haben dann natürlich die Möglichkeit, bei uns auf dem Schiff auch mal mitzufahren. Wo kriegen, kriegen natürlich dann auch in jeder Zeit Informationen, was gerade so angeht, ah, läuft und so weiter. Vielleicht ist das ja auch nochmal ein
1: interessanter Punkt für jemanden. Genau, wenn man das jetzt so mal sieht, wie sich unsere Crew da zusammensetzt, das ist natürlich ihr da oben, die Nordlichter, ist so mit, ja, die größte Abteilung. Dann haben wir Menschen aus Berlin, ja, ich meine Wenigkeit aus Köln oder aus dem Kölner Raum, ähm, dann haben wir unsere Merete, die kommt aus Dänemark jedes Mal runtergefahren. Ne? Hannover haben wir. Hannover haben wir dabei. Im haben wir noch. Ein paar. noch? Ruhrpott sind noch ein paar. Im Ruhrpott sind auch noch ein paar, wunderbar. Ähm, ja, dann haben wir ja dieses Jahr jemanden kennengelernt, unter anderem aus der Schweiz, der uns auch ein bisschen unterstützt. Ähm, also wir werden internationaler. Und ich denke, je internationaler wir werden. Umso interessanter wird es auch. Genau. Schönen Gruß an den Conny. Er weiß, wer, wer gemeint ist. <lacht> äh, wenn wir die Sendung abfeuern, ich werde sie vorsagen, dass er mal zuhört.
0: <lacht> genau.
1: Ja, herzliche Grüße an dich ne, aus Mensch. dem Rheinland. Und natürlich oben aus der Weltstadt Stockelsdorf. Genau. Gut, gut.
0: Ja. Ähm Sonst noch irgendwas äh, aus der aktuellen
1: Szene? Nö, aktuell. Ähm, ich habe heute auch nochmal mit Olaf telefoniert. Äh, Im Moment, eben pandemiebedingt, äh, ruht alles ein wenig. Wir gehen im Moment davon aus, dass wir, wie gesagt, Ende des Monats, äh, dass unser lieber Sebastian, der Segelmacher, ähm, mit der Zeltkonstruktion kommt. Bis jetzt haben wir nichts äh, Gegenteiliges. Für uns steht jetzt ähm, ja in naher Zukunft an einmal die Jahreshauptversammlung des Vereins. Ähm, zwischenzeitlich ist ja Folgendes passiert: dass Hansine ähm, zum 01.01.2021 in einen Eignerverein übergegangen ist. Und ähm, der Eignerverein im Moment ja Verträge mit dem Betreiberverein, mit den Freunden der Hansine schließt so dass wir in diesem Jahr auch toll im rechtssicheren Raum und schuldenfrei fahren können und, und und was da alles so im Hintergrund steht also jede Menge Juristerei das haben wir alles erschlagen ich denke aus die oder von diesem Standpunkt aus wird äh, 2021 fürs Schiff erfolgreich werden dass wir also einen Neuanfang haben juristischer Natur und wir wollen hoffen dass wir alle gesund bleiben und auch diese Pandemie in irgendeiner Art und Weise in den Griff bekommen, ähm, dass wir euch da draußen auch wieder ja, Freude bereiten können und euch äh, einladen können, mit uns zu fahren. Genau. Ich habe
0: noch was zu erwähnen. Ähm, fällt mir gerade ein, bei unserem Slack-Kanal habe ich gerade mal kurz nachgeschaut. Ähm, der Detlef und der Hannes waren ja am Wochenende da gewesen, haben die Ankehaltung noch nochmal mitgenommen. Die wird nochmal ein bisschen optimiert. Und äh, der Besan-Schotbügel, ist jetzt fertig geschweißt, wird jetzt verzinkt und äh, kommt dann später auch aufs Schiff und wird dann äh, angebaut. Also auch da sieht man, dass äh, im Hintergrund nicht nur auf dem Schiff selber, sondern auch äh, irgendwo irgendwas gebaut wird, was Neues gemacht wird, um dann entsprechend äh, unser Schiff, so wie es sein soll, natürlich weiter
1: erhalten bleibt. Genau. Genau. Ähm wir werden auch, aber das können wir in der nächsten Sendung vielleicht mal erwähnen, wir bauen gerade eine kleine Merchandising-Abteilung auf, das heißt auch Hansine im, in der Tasse, nein, auf der Tasse drauf und, 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 und ähm, damit wir auch in Erinnerung bleiben äh, in Form von, von Produkten, die man auf dem Boot erwerben kann, die man mitnehmen kann. Ich habe übrigens... Und auch gleichzeitig das Projekt noch unterstützt ein bisschen.
0: Ich habe übrigens hier auch eine Tasse, die habe ich mal ähm, von der Nordsee. Da ist innen drin Ebbe und Flut noch mit eingetragen. Das wäre auch noch mal eine lustige Gimmick äh, dann entsprechend. Dann kannst du sehen, wenn der Kaffee leer ist, hast du Ebbe und wenn der Kaffee voll ist, hast du die Flut <lacht> entsprechend. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht, das innen drin noch mal reinzunehmen. Ich weiß nicht, ob das noch ja, geht oder natürlich, nicht. Natürlich,
1: warum nicht? Also... Würde das gehen? Ich, 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 keine Ahnung, ich, ich prüfe das einfach mal ab. Also äh, wir sind natürlich für alle Schandtaten offen und vor allen Dingen für gute Ideen und vor allen Dingen für nette Menschen, ähm, die wir immer wieder gerne treffen möchten. Genau.
0: Ja, dann würde ich sagen, das war's für heute mal. Wir haben auch gut, glaube ich, eine halbe Stunde wieder geschafft. Ähm Schauen wir mal, was wir dann beim, bei der nächsten Folge entsprechend ansprechen werden. Aber ich glaube, Thema haben wir genügend,
1: was das angeht. Ja, von meiner Seite aus. Ich bin auch erstmal durch. Wir sind heute mal wieder von Hölzchen auf Stöckchen gekommen, <lacht> wie man so schön sagt. Äh, ich bedanke mich bei euch, dass ihr zugehört habt bei unserem fünften Highcutter Podcast. Und ähm, wünsche euch eine gute Zeit, bleibt vor allen Dingen gesund, bleibt uns treu und wir freuen uns, wenn ihr beim sechsten Heikutter Podcast auch wieder dabei seid. Genau. In diesem Sinne, schöne Grüße aus dem Rheinland. Sagt euch der Markus. Schöne Grüße aus dem Norden. Bis dann, der Stefan.
0: Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. All hands on deck. All hands. Klar, zum Ablegen. Jetzt aber Schluss für heute.